0: Guten Morgen. Warum heute hier diese Aufnahme und warum nicht so in live, zumindest für die Leute, die jetzt hier sitzen? Weil ich wahrscheinlich über zwei Ecken Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Also nicht direkt, sondern über eine andere Person und bei der ist es überhaupt nicht bestätigt. Aber ich möchte lieber vorsichtig sein und nicht nachher verantwortlich dafür dass irgendjemand sich angesteckt hat. Deswegen machen wir das heute so, aber trotzdem können wir auf Gottes Wort hören und freuen uns darauf, was er vielleicht zu sagen hat. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir heute hier mit deiner Gegenwart rechnen können. Ich danke dir dafür, dass du ein großer und ein mächtiger Gott bist, der über den Dingen steht und der uns vor allem unsere Ängste nehmen will, der uns Mut schenken will, und noch, noch mehr darüber hinaus. Amen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich kenne dieses Spiel, dieses Kinderspiel von äh, allen möglichen Situationen. Meistens waren das Situationen, in denen es irgendwie langweilig wurde. Zum Beispiel in einem Wartezimmer oder in ein, bei einer Zugfahrt oder bei einer Autofahrt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das Spiel total doof. Weil, wenn die zweite Person das nicht sehen würde, dann könnte sie es ja auch nicht finden. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht, weil ihr nicht hier seid. Könnte ich jetzt sagen, weil das ja eine Aufzeichnung ist, das wäre natürlich noch gemeiner. Natürlich geht es bei dem Spiel um was anderes. Es geht nicht darum zu sagen, ich sehe etwas, was du nicht siehst, sondern es geht darum, den Fokus auf etwas zu richten, was der andere dann möglichst wahrnimmt oder was der andere sieht. Ich versuche sozusagen seine Perspektive einzunehmen. Wo hat er hingeguckt? Wo stand er? Und warum? Um das zu sehen, was die andere Person sieht. Das ist natürlich der Sinn des Spiels. Wir haben eben einen Text aus der Offenbarung des Johannes gehört. Echt ein spannendes Kapitel der Bibel. Und dieser Johannes, der hätte auch sagen können, ich sehe was, was ihr nicht seht. Der Standort des Johannes, der war in Patmos, eine kleine, karge Insel vor der Küste der heutigen Türkei in der Ägäis. Johannes war der letzte lebende Apostel und ist als alter Mann auf diese Insel verbannt worden. Und dort geschah es, er sah etwas und durch seinen Bericht lässt er uns das sehen. Durch seinen Bericht über das, was sich ihm da offenbart hat, lässt er uns teilhaben. Vielleicht, weil er sich wünscht, dass wir das auch entdecken können, dass wir sehen können, was er sieht. Ein Blick, der uns vielleicht eine neue Perspektive schenkt, ein Blick, der vielleicht Zuversicht weckt, der Gelassenheit und Freude schenkt, ein Blick, der uns unsere Tränen abwischt. Teil 1 dieser Vision, die Johannes da gehabt hat, Gottes neue Schöpfung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Vielleicht ist das nicht sofort klar, was da so hintersteckt. Ich musste auch ein bisschen nachlesen, worauf Johannes hier hinaus will. Die sprachliche Gegenüberstellung von Himmel und Erde steht für die umfassende Gesamtheit, schlicht gesagt alles, alles wird neu. Das war ja auch ganz am Anfang so. Gott schuf Himmel und Erde und das sagte dann alles. Gott schuf alles und erst danach folgen dann die einzelnen Schritte. Unsere jetzige Welt wird es nicht mehr geben. Alles, was hier und heute so wichtig ist und bedeutend und wertend, wird der Vergangenheit angehören. Interessant ist, dass das Meer so explizit genannt wird, oder? Gerade hier für uns als, als Kieler, so Küstenbewohner, komischer Gedanke. Vielleicht habt ihr sogar gedacht, schade, kein Meer mehr. Warum legt Johannes hier so einen Wert auf das Meer? Warum sagt er nicht, dann sage ich einen neuen Himmel und der erste und der äh, Himmel und die erste Erde war verschwunden und die Berge waren nicht mehr da. Damit könnte ich irgendwie viel besser leben. Warum sagt er das? Vielleicht, weil in der Bibel das Meer nicht nur für Sonne, Baden, Urlaub äh, gebraucht wird oder in diesem Kontext gebraucht wird, sondern vielmehr für Bedrohung und Gefahr. Mehr noch als ein Tsunami. Oft werden die Fluten des Meeres genannt, wenn alles mich unterkriegen will, mich ersäufen will. Es meint alles was mein Leben, was mein Alltag bedroht. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Dann steckt dahinter das Chaos in meinem Leben und das Chaos in dieser Welt sind selbst dem Untergang geweiht. An dieser Stelle treten der neue Himmel und die neue Erde. Eigentlich ist das ja gar nicht nötig. Also jedenfalls nicht im Plan A. Denn da sagte Gott zu seiner ersten Schöpfung, 1 plus, super, sehr gut. Er hat es nicht nötig, dass es neu geschaffen wird. Nötig hat es der Mensch, die Menschen, wir. Jeder, der heute sein Leben im Licht Gottes ansieht, wird erkennen, es gibt Dinge in meinem Leben, die mich von Gott trennen. Oft habe ich Gottes Willen ignoriert und mich um mich selbst gedreht. Dann sah ich den neuen Himmel und die neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Was für eine Aussicht, was für eine Vision. Alles, was die Menschen seit ihrer Loslösung von der Gemeinschaft Gottes umgibt, was sie prägt, was sie selbst nicht abschütteln können, ersetzt durch einen neuen er Himmel und eine neue Erde direkt von Gott. Und in Vers 5 haben wir gehört, der auf dem Thron sagt, er saß, sagt, ich mache alles, ich mache alles neu. Angefangen mit der Erneuerung hat Gott übrigens am Kreuz. Aus Liebe hat Gott dort die Gesetze dieser Welt aus den Angeln gehoben. Am Kreuz packt Gott meine Schuld, mein Leid, mein Tod, alles, auf seinen Sohn Jesus Christus. In dem Wunder des Glaubens an Jesus werde ich neu geschaffen. Eben weil meine Schuld, weil ich meine Schuld und meine Trauer nicht mehr selbst tragen muss. Siehe, ich mache alles neu. Am Kreuz hat Gott damit angefangen und in Zukunft wird er es vollenden. Teil 2 dieser Vision: Gottes neue Stadt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe doch, Gottes Wohnung bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein, seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen. Was für ein tolles Bild, was Johannes da zeigt, beschreibt. Eine Stadt, in der es eine ungeteilte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen gibt. Im Psalm 132 kann man schon nachlesen, der Herr hat Zion, also Israel, erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dieses Wohnen meinte, so eine ganz enge Gemeinschaft zu haben. Oder im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, gleich am Anfang, und das Wort ward Fleisch, das Wort, das meinte Jesus. Und wohnte unter uns. Und wisst ihr, was das Neue an dem ist, was Gott uns zeigt? Es ist nicht die Gemeinschaft. Nicht die Gegenwart, Entschuldigung, nicht die Gegenwart Gottes. Das Neue ist meine Gegenwart. Das Neue ist nicht, dass Gott bei uns wohnt und bereit ist, mein Chaos auf sich zu nehmen. Das Neue ist, dass ich bei ihm wohnen darf, ohne das Chaos dieser Welt. Neu ist auch, welche Folgen diese Gemeinschaft hat. Tränen werden abgewischt, es gibt keinen Tod mehr. Kein Leid und kein Schmerz. In den vergangenen Monaten sind viele Tränen geflossen. Manche ganz real, so also sichtbar, manche nur im Herzen. Verletzungen, Enttäuschung, Ängste, Zukunftsängste. Tränen gehören zu dieser Welt. Johannes beschreibt also ein sehr reales Bild. Aber eben nur zu dieser Welt und nicht zu Gottes neuer Welt. Dort wird es einfach nichts mehr geben, weshalb man weinen müsste. Teil 3 dieser Vision des Johannes, Gottes Braut. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Immer wieder redet die Bibel von Hochzeitsfesten, wenn es um das Thema Ewigkeit geht. Immer wieder eine Hochzeit zwischen Jesus und der Gemeinde als seiner Braut. Der Glaube an Jesus Christus macht mich zu einem Teil dieser Braut. Das hört sich erstmal ein bisschen schwierig an. Also ich als Mann kann mich immer schwierig in so eine, äh, so eine Braut reindenken. In die, aber so nennt die Bibel uns das hier. Wir sind ein Teil dieser Braut, von Jesus, als die wir einmal in dieser Stadt mit Gott leben werden. Vielleicht sollte man sich nochmal genauer so eine Hochzeit in der damaligen Zeit anschauen. So eine Hochzeit in der damaligen Zeit lief anders ab. Für uns ein bisschen anstrengend zu hören, finde ich, hatte der Vater des Bräutigams seine Wahl getroffen, wohlgemerkt, der Vater des Bräutigams, äh, Bräutigams seine Wahl getroffen, kam die erste große Hürde, und zwar der Brautpreis. Es gab durchaus einige Hochzeiten, die nicht zustande kamen, wegen des zu hohen Brautpreises. Aber wenn das gelungen ist, also man sich einig wurde, das wurde richtig ausgehandelt zwischen den Vätern, dann gab es eine Verlobung. Und die war ungefähr schon so verbindlich wie unsere Hochzeiten heute. Und dann konnte der Braut danach... Äh, die, äh, der Bräutigam die Braut nach Hause holen und damit dann auch die Hochzeit schließlich vollenden. Der Spannende, weder Bräutigam, noch Braut, kannten den genauen Termin. Es lag im Belieben des äh, Bräutigam-Vaters, wann der Bräutigam die Braut zu sich nach Hause holt. In jedem Fall musste die Braut stets bereit sein. Das wurde von ihr verlangt. Heute sind wir diese Braut. Unser himmlischer Vater hat uns auserkoren zur Braut seines Sohnes Jesus Christus gemacht. Der Brautpreis ist bezahlt. Das hat diesmal der Sohn übernommen, als er am Kreuz starb, um den Weg zu seinem Vater freizumachen. Schöne Verse, oder? Schöne Aussicht, oder? Aber was hat diese Vision mit meinem Leben heute hier, 2020 zu tun. Mein letzter Punkt. Und was kommt jetzt? Letzte Woche habe ich hier gepredigt und darüber gesprochen, wie wichtig es ist, im Hier und jetzt Gott wahrzunehmen. Nicht zu warten auf irgendwann, sondern im Hier und jetzt. Und heute kommt so eine Verschiebepredigt. Später wird alles gut. Das wird wunderbar. Und was ist mit meinem Leben jetzt, und hier, mit allem Leid, mit allen Fragen, mit meinem Alter? Später wird alles gut. Das ist so ähnlich, als wenn man den Kindern sagt, ach, wenn du einmal groß bist. Das interessiert kein Kind. Das interessiert sie einfach nicht. Sie leben ganz hier und jetzt. Was sollen wir anfangen mit dieser Vision des Johannes? Hier und jetzt. Sind wir eher so also Aussichtstypen, die immer schön Ausschau halten, nach dem, was irgendwann mal kommen wird? Klar haben Christen Probleme. Klar werden Christen hier nicht nur gefeiert. Wir haben es vor zwei, drei Wochen hier gehört. Die verfolgte Religionsgruppe, Glaubensgruppe sind die Christen weltweit. Klar gibt es Probleme, aber später in der Ewigkeit, da geht es uns richtig gut. Ich kann es nicht mehr hören. Und doch, es stimmt, ich glaube das auch, immer diese Spannung, Gott, Gottes Welt ist schon da, Gottes Welt steht kurz bevor und Gottes Welt noch Zu all diesen Aussagen kann ich in der Bibel Bibeltexte finden, die das unterstützen. Ich habe das hier schon manchmal gesagt, dass Gott ein Problem mit Zeit hat. Das ist natürlich Quatsch. Gott hat Zeit. Mir dauert es meistens nur zu lange. Obwohl eigentlich hat Gott gar keine Zeit. Gott hat keine Zeit. Ich glaube, das trifft es am besten. Er steht nämlich über der Zeit. Klar, gilt alles in Ewigkeit, aber auch schon jetzt. Weil Gott völlig losgelöst von Zeit ist. Das erleben wir sogar, wenn wir zum Beispiel erleben, wie Gott uns tröstet. Wie er unser Gebet erhört, wie er heilt, wie er Veränderungen schenkt, wie er Menschen innerlich umarmt, ihn nahe ist, dann ist eigentlich schon die Zeit der Ewigkeit bei uns angekommen, dann ist eigentlich Himmel auf Erden. Lasst uns ausstrecken nach dem schon hier und uns freuen auf das Später. Ich muss an so ein Bild denken, äh, im Moment hat man das ja, es ist eine dunkle Jahreszeit, das ist gerade mit dieser blöden Pandemie äh, alles ein bisschen schwierig. Und dann zu sagen, wir befinden uns in einem dunklen Tunnel, ja, das, das kann ich sogar nachempfinden. Aber dann gibt es eben dieses Licht am Ende des Tunnels. Und wisst ihr, was das verrückt ist? Wenn man das Licht sieht, dann hat man es auch schon da, weil sonst könnte man es nicht sehen. Wir haben ja im Moment viel mit diesen Desinfektionsspender zu tun, wir haben hier ein wunderbares Gerät, das steht am Einheitsbereich unserer Gemeinde und heute ist es vielleicht ganz gut, dass ich diese Aufzeichnung mache, weil dann kann ich jetzt hier vorne bei mir haben. Ich drücke also drauf und dann kriege ich einen Desinfektionsspray und meine Hände sind damit ganz ungefährlich. Und ich möchte euch heute eine Hilfe mitgeben, diesen Gedanken nicht zu verlieren, dass es Hoffnung gibt, Hoffnung für uns, für unsere jetzige Situation und für die Menschen um uns herum. Und zwar tauschen wir das einfach mal aus. So, also ich muss die erstmal rausnehmen. Wir nehmen mal dieses Desinfektionszeug, was auch echt wichtig ist, einfach hier raus und ersetzen es. Ich habe das englische Wort gewählt, weil es einfach kürzer ist. Und machen aus dem Desinfektionsspender einen Hoffnungsspender. Ein Hoffnungsspender. Und jedes Mal, wenn wir uns jetzt in Zukunft die Hände desinfizieren, dann denken wir vielleicht an, Hey, da steckt Hoffnung drin. Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Besserung, Hoffnung auf Annahme, auf Vergebung, auf eine Beziehung, eine ungeteilte Beziehung zwischen Gott und mir. Und diese Verse, die wir heute hier gesehen und gehört haben, die sollen uns daran erinnern, dass Gott schon alles getan hat. Für ihn ist das schon fertig. Ich möchte euch jetzt einladen zu einem Gebet, der uns vielleicht ganz neu Jesus ausliefert. Das uns ausliefert. Ein Gebet auch um Hilfe, so ein Hoffnungsspindler zu werden für andere Menschen. Und wenn ihr das mit mir beten wollt, dann möchte ich euch bitten, aufzustehen und innerlich mitzubeten. Lass uns beten. Jesus, du kennst mein Leben. Vor dir ist nichts verborgen. Du kennst auch die Halbwahrheiten in meinem Leben. Du kennst den Platz, die Zeit und die Wichtigkeit, die ich dir gebe. Ich möchte das gerne ändern. Ich möchte so vieles in meinem Leben ändern, aber ich kann es nicht ohne deine Hilfe. Ich bitte dich, gestalte mein Leben neu. Zeige mir, was für mich wichtig ist und was für dich wichtig ist. Und hilf mir, meine Entscheidung in deinem Sinne zu treffen. Schenke mir Liebe für meine Mitmenschen und einladende Worte, um auf dich hinzuweisen. Ich brauche deine Hilfe, weil ich mich immer wieder nur auf mich konzentriere. Vergib mir. Schenke mir eine Freude für mein Leben mit dir. Danke für diesen hoffnungsvollen Ausblick aus der Offenbarung. Danke, dass ich selbst zu einem Hoffnungsspender werden darf.